0: 大家好，欢迎您收听《风言风语》。本期啊，我们要聊一个最近刚刚发生的一个全民性话题。它呢，既不涉及政治，也不关乎民生，但是呢，却让我们中国的网民呢，着实的兴奋了一把。那就是我们中国人民的老朋友，远在美国的小李子同学，终于拿到他的第一个奥斯卡影帝。Thank you to the Academy. Thank you to all of you in this room. I have to congratulate the other incredible nominees this year for their unbelievable performances. The Revenant was a product of the tireless. 我估计啊，那两天我们很多人的朋友圈都被小李子给,、啊、给刷屏了，并且呢，今年的奥斯卡颁奖啊，在中国的热度啊，应该是明显高于前面的。我不知道各位啊，当时有没有感受到啊，那种铺天盖地的。但是稍微有一点莫名其妙的参与感。但是呢，我发现还是有个问题啊，就是大家在网上翻来覆去啊，调侃的研究的还是小李子之前那些金发长腿的前女友，或者呢是这哥们当年一身肥肉的裸跑的照片。真正去研究他这次的获奖影片呢，和这哥们儿的演技的却很少，并且呢，就算到今天啊，真正看过《荒野猎人》这部影片的人应该也不多。所以呢，这事儿还是有点意思啊，值得咱们稍微研究一下。是不是中国人发明的？但是我印象中，自从有人发现小李子在奥斯卡这个舞台上屡败屡战，同时又屡战屡败的时候啊，陪跑这个梗嘛、啊，就算正式确立起来了。从此呢，每年二月份一定会有人拿出来全民娱乐一把。其实呢，说句良心话，到底有多少人真的在乎小李子拿不拿奥斯卡奖？反倒是呢，他一再的失败啊，才让这个事儿具有更强的娱乐性和传播性。当然呢，我们都承认啊。里亚纳多·迪卡普里奥是一名非常优秀的演员，我也承认呢，一个如此努力却始终得不到官方认可的人，的确值得人们去同情。但是呢，再仔细想一想啊，陪跑这个概念啊，依然还是个伪命题，只不过是我们没有真的去细究了。我现在给陪跑试着下一个定义啊，就是积极努力的长期参与到一项事业当中去，足够优秀呢，却始终得不到官方权威的认可，这就叫陪跑。那么好了，如果真是这样的话、啊，事情就更加奇怪。在美国那样一个影视大帝国里边，陪跑这件事儿，又怎么轮得到小李子来担当呢？好啊，咱们就分析一下这个事儿啊，还是很有意思，还是拿数字来说话。得到了全世界人民同情的小李子，至今已经被奥斯卡提名过五次所以呢，得奖概率是百分之二十。这个在很多影迷的眼里边啊，觉得已经是非常非常委屈了。但是在众星云集的好莱坞啊，其实呢，这根本就排不上号。下面呢，我们就啊给大家介绍几位真正的陪跑之王——千年老二。第一个呢，咱们要说一说罗杰·迪金斯。我估计呢，很多人没有听过他的名字，也不稀奇啊，因为呢。他是幕后英雄啊，我是摄影的。狄金斯啊，生于一九四九年，拍片无数，其中有一些啊，我相信您一定会看，比如呢，《生死朗读》这个电影呢，入围了第八十一届奥斯卡的最佳影片等五项提名。还有呢是《老无所依》，是科恩兄弟的钢鼎之作，获得了第八十届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳男配以及最佳改编剧本奖。他的另外一部作品呢是《美丽心灵》，这个我相信很多中国朋友都看过。获得了第七十四届奥斯卡的最佳影片、最佳女配、最佳导演和最佳改编剧本奖，还有《冰雪豹，是第六十九届奥斯卡的最佳女主和最佳原创剧本的得主，以及其他五项的提名。再有呢，就是大名鼎鼎的《肖申克的救赎》，一九九五年在第六十七届奥斯卡上啊，提名了十个奖项，可惜呢一个也没拿到。不过呢，这丝毫不影响啊他在影迷心中的地位。在 IMDB 啊，也就是互联网电影资料库中呢，《肖申克的救赎》啊，有超过四十万的会员啊，将他选为最佳影片的第一名。在这一连串的闪着金光的名字的背后，摄影师呢，迪金斯呢，得到的是十三次的奥斯卡最佳摄影提名，但是呢，一个小金人也没有拿到。你说这哥们儿的胜率啊，可远远要低于小李子。你可能会说呢，虽然刚才那些影片啊都不错，但是呢，单看摄影啊，似乎好像没有什么特别之处。对了，问题啊很可能就出在这里。罗杰·迪金斯的摄影风格呢，整体上是一种趋近于自然美的风格，看似平淡浑然天成，这其实是一种非常高的境界。但缺点也就在这儿，因为他的风格啊并不突出，很难给观众留下印象深刻的镜头。我们比如说在《肖申克的救赎》里边，其中啊就有大量的在监狱的牢笼里边拍摄的昏暗镜头，再加上呢主演之一呢就是我们都非常熟悉的。摩根·弗里曼这哥们呢是个黑人演员，所以呢，仅凭自然光啊是不可能拍出来清晰效果的。所以呢，我们看到这些画面呢，都是由迪金斯运用了非常复杂的布光和摄影技巧之后啊，才能拍出来的看似没有打光的效果。所以这种水平对于专业的摄影师来说啊，直接就可以跪地上了。但是对于咱们这种门外汉，根本就考虑不到背后的这些技术含量。而奥斯卡就是这样一个多数是外行的一个评审机制，在六千多名的评委中呢。真正的摄影师也就几百 人， 而其他绝大多数人 呢， 对于摄影的理解可能也不比咱们强多少。为什么这么说 呢？ 咱们来看一看美国电影摄影师协会颁发的最佳摄影奖就知道了。这个奖的评委全部都是由专业的摄影师担 当， 在他过去的二十九次评选当 中， 罗 杰· 迪金斯 啊， 这哥们儿一个人就被提名了十一 次， 而且呢三次获奖。从这里边我们就可以看出 啊， 无论是你多牛逼的专业人 士， 在奥斯卡陪跑都是非常正常的。同样值得我们为其喊冤的呀，还有大帅哥啊，彼得·奥图，这哥们呢曾经凭借《阿拉伯的劳伦斯啊》啊等影片呢，前后八次被提名奥斯卡最佳男主，被誉为同时代人里边最伟大的演员之一。可是又怎么样呢？奥斯卡就是没给他发这个奖。直到二零零三年，啊，评委会可能觉得实在不好意思了，才给啊，当时已经七十一岁高龄的彼得·奥图发了一个终身成就奖，算是一种安慰吧。除此之外，奥斯卡专业配角的巨星啊还有很多啊，包括年过半百了但还依然活跃在动作片里边的汤姆·克鲁斯，曾经七次提名奥斯卡，搞定过伊丽莎白·泰勒，但却搞不定小金人的英国男神理查德·伯顿，还有呢，神一样的导演呢、啊，《星球大战》的乔治·卢卡斯以及斯坦利·库布里克。如果以上这些人呢、啊、都还不能说明问题啊，那咱们再想想。卓别林同志可也是从来就没有获过奥斯卡的最佳男主，所以呢，想想这些呢，我们应该替小李子啊平衡一些吧。说到这儿啊，我想您应该也听出了我们的弦外之音。其实呢，让大家兴奋的呀，并不是陪跑这事本身，而是呢，众所周知、显而易见，同时呢，又能够把陪跑这个苦逼的情怀充分表达出来的那样一个人而已。你要不信呢，我们可以再来看个例子啊。在陪跑界，和小李子地位相当的还有一位就是村上春树。尽管呢，此二人所处的领域啊并不相同，诺贝尔文学奖的评奖机制呢也和奥斯卡、啊、有着天壤之别，但是呢，我们中国人呢、啊、就愣是把他们俩联系在了一块儿，有事儿没事就拿出来娱乐一番。村上春树啊，曾经对媒体啊公开发表过个人观点，说呢，他并不在意得不得诺贝尔奖，但是呢，我们中国人不管那套。我说你冤枉 啊， 你就必须冤沉海底。那么问题来 了， 第一 个， 村上为什么拿不到诺贝尔文学 奖？ 第二个 呢， 他真的很冤 吗？ 下面 呢， 我们就来简单的分析一下。首 先， 村上为什么拿不到诺 奖？ 这可以从他在二零零九年耶路撒冷的文学奖的获奖演说聊起来。那天 呢， 他说了这样一段 话， 后来 呢， 一直被无数的文艺青年呢反复吟诵。他是这么说的。假如那里有坚固的高墙和撞墙破碎的鸡蛋，我总是站在鸡蛋的一边。是的，无论高墙多么正确啊，鸡蛋多么错误，我还是要站在鸡蛋的一边。正确和不正确是由别人决定的，或者呢是由时间和历史决定的。假如小说家站在高墙那一边写作，不管出于什么理由，那个作家又能有多大的价值呢？我写小说的理由呢，归根结底只有一个。就是让个人的尊严浮现出来，让光线投在上面，敲响警钟，以免我们的灵魂被体制纠缠贬损。这正是故事的职责。对此，我深信不疑。这段话听起来非常的悲壮有力，的确也让很多人对村上的创作肃然起敬。不过呢，我们如果真的去细细品味啊，村上的作品、啊，就会发现其实，并不见得是这样。在他的文学作品里边，善与恶、对与错、高强与鸡蛋，两者之间呢，并没有明确的分割线。在大多数情况下呢，他们是相互开放的对流状态。日本的另外一位作家片山公一就曾经呢，在非正式场合的时候说过呀、啊：“说村上的小说有两个问题，第一个呢是为了国际化而砍掉了非常多的东西，第二个呢是不知道他到底想表达什么。”而诺奖的评审机制啊，归根结底只有一句话。那就是具有理想主义倾向的杰出文学作品。纵观一百多年的获奖名 单， 我们会发现 呢， 诺贝尔文学奖大体上都是授予了维护人的尊严和自由、张扬人的价值和美好的作品。对于人类价值的关 怀， 对于人类缺陷的忧 虑， 以及 呢， 对于人类生活的探究 啊， 才是获奖的关键。从这个角度说 呢， 村上的问题很可能就出在批判性不太够。当然呢，这只是问题之一。接下来我要说的呢，就更加明显，而且呢更严重。就拿二零一三年呢获得诺贝尔文学奖的门罗奶奶来举例说说啊，她的作品呢就具有非常鲜明的地方性、本土性。他呢是以加拿大的南部乡村为基础，构筑了他的小说，却又超越了他呢本土地域文化的独特性。你再过来反观村上啊，你读他的作品的时候呢，就很难清晰的看出来啊所谓的地域文化这种东西。同为日本作家的岛田雅彦就说呢，村上春树的作品啊，之所以能够像《万金油》一样啊，畅销世界各国，就是因为他在创作中呢，刻意的不去留下来民族意识，使小说变得更加国际化。当然呢，这样的评价是否中肯，我暂且保留意见。但是对于诺贝尔文学奖来说，这的确是个大问题。日本第一个获得诺奖的作家呢，是川端康成。当年呢，瑞典学院在公布他的获奖原因时就说呢，他呢是以卓越的感受性，运用小说的技巧表现了日本人的心灵精髓。他的小说呢总是充满了典型的日本文化符号，比如呢樱花呀、茶道啊、和服啊等等。我们再看看村上呢，那真是酷到没有朋友。各位如果看过《挪威的森林》，不知道您还是否记得其中的一句话，村上是这么写的：“在我眼里。”春月里的樱花，宛如从开裂的皮肤中鼓胀出来的烂肉。当然了，有非常多的人呢，都很喜欢它的语言风格，还有呢，它那种节制内敛和从容不迫，以及冷静而不失温情的这种特色。如果某一天呢，他终于拿到了诺贝尔奖，我一点都不奇怪。但是呢，就目前的情况而言呢，缺失本土性啊，是他的另外一个大问题。当然呢，以上呢我们做的客观分析啊，并不能解释啊村上为什么会成为中国人娱乐消费的目标。要想知道啊，村上在诺奖这件事上到底还有没有机会，以及陪跑所带来的中国式的狂欢的深层次原因呢，请您收听我们的下一期节目，我们到时再聊。